0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo Reto, um programa do podcast Tenho Mais Discos que Amigos com bate-papo especial, sempre contando com artistas independentes que vão falar sobre lançamentos, novidades e, claro, a sua carreira e as lutas para chegar aos ouvidos de tanta gente. O Papo Reto tem apoio da Tunicor, a distribuidora digital que mais se preocupa com os artistas independentes. E com o cupom TMDQA você ganha desconto para o serviço de distribuição dos caras em todas as plataformas de streaming. Hoje eu tô aqui com um nome pra lá de interessante. Tô aqui com um jovem rapper que tá dando o que falar e que tá com números bem impressionantes nas plataformas digitais e que vai completamente de encontro com o que a gente quer falar aqui no Papo Reto, que é conversar com essa galera direto, sem papas na língua, mostrando qual é a real da música, da internet, do TikTok, de todas as redes sociais que fazem tanta, tanto parte... Desse universo hoje em dia. Estou falando do Cauê que tem 21 aninhos, né? É isso mesmo, Cauê? 21 aninhos de idade? E 22, se 22. Ah, fez 22, <risos> tá, ele está velho, 22 anos de idade, e já conquistou números bem impressionantes nas plataformas, é dono de uma das músicas mais tocadas de 2021, Rubi tá bombando, a gente vai falar bastante sobre isso. Cauê, muito obrigado pela participação aqui, valeu por ter aceitado o convite para estar com a gente nesse podcast. É louco, eu que agradeço aí pelo convite, aí, vamos que vamos. Antes da gente entrar nas discussões aí, eu queria que você se apresentasse pra galera no sentido de falar de origens, de onde veio, a gente sabe muita coisa aqui, a gente vai perguntar daqui a pouco, e apesar de números tão grandes, é, a gente vive numa época em que a gente ouve as pessoas e muitas vezes não sabe, né, do corre, não sabe do, de tudo é... que rolou, e você vem de batalha de rap e tal, então eu queria que você falasse um pouquinho, você mesmo falando é, da sua carreira para a gente entrar em mais detalhes mais pra frente.
1: Bom, família, pra quem não me conhece, eu sou o Cauê. Muita gente me pergunta, se, primeiro né? Primeiro pergunta que o pessoal me fala, pô, seu nome é Cauê, K-A-W-E mesmo ou é só artístico? Eu falo, mano, é Cauê com W e K mesmo, meu pai é doido. <risos> meu pai lá tá no, assim não, na,
0: não... no RG tá assim, então?
1: Tá no RG... Não, mano, pra você saber, no RG tá Cauê. Tá com o... um acento, com acento? E. é E, tá ligado? <risos> raro lá. Mas tá tudo bem. Tá bom, bom mano. Então Cauê é
0: artístico, porque você tirou o assento.
1: Entendeu? Tirei o assento. <risos> e é isso, mano. Sou o Cauê, diretamente do extremo leste de São Paulo, como eu falo nas minhas músicas. Pô, vim lá do fundão, mano. Zona Leste é, porra, terceira divisão... Tá ligado? Próximo a Cidade Tiradentes ali. Eu sempre falo Cidade Tiradentes, que é onde o pessoal mais conhece. Se eu falar Recanto Verde do Sol, ninguém nem imagina que é isso, né? Era próximo ali da Cidade Tiradentes, mano. Bom, comecei minha carreira meio que sem querer, na real. Postei uma parada no, no Facebook lá. Ah, sem curtidas, faço uma música. Deu sem curtidas, fiz a música, o pessoal gostou. Comecei é a... É mesmo? É, mano, comecei a brincar com isso lá no, na época de Facebook, né? Você jogou essa assim, tipo, ah, se der curtidas, vou fazer uma música. E deu sem curtidas, mano. E eu fiz oh, a Deus. música,
2: postei... E que ano foi nessa... isso, Cauê?
1: 2015, mano.
2: 2015.
1: 2015, postei um, um videozinho lá no... no Facebook, o pessoal gostou. O pessoal assim, né? Da onde eu morava ali, né? A rapaziada gostou demais. Sempre que me trombava na rua, falava, pô, da hora lá, seu som que eu vi lá no Facebook. Que era coisa nova, né? O pessoal não via um pessoal fazendo isso ali na onde eu morava. Uhum. Então, o pessoal foi uma novidade. Então, pra mim, ver que o pessoal gostou foi muito foda, tá ligado? Então, tipo, eu continuei aquilo como uma brincadeira, né? Era uma, mais uma zoeira, assim, que eu queria... Pô, por mais que nós vê muita gente, assim, tipo, fazendo música, é, vivendo disso, nós nunca imaginamos que pode, que pode acontecer com nós, né? Então, tipo, até o momento era só uma brincadeira, só uma brisa minha mesmo. E fui indo, mano. Comecei a gravar meus sons... Comecei no funk, pra quem tá ligado, comecei no funk, fazendo funk e ostentação, que é o que chegou pra nós ali naquela época ali, forte, que era ali, né, concentrado na, na quebrada, era funk, mano. Então eu comecei no funk, fazendo uns funk em ostentação, não era tão bom assim. Né? Quando que baixo. foi que
2: você lançou a sua primeira música?
1: Mano, minha primeira música foi em 2016, se não me engano. Posso até. Pouco será que tempo você...
2: depois, então, né?
1: Sim, bem, foi bem. Rápido, assim, na real, que aconteceu um, um, um evento lá na minha quebrada, lá que era tipo um The Voice da quebrada, né? Ah, era, tipo, é... ó, quatro, quatro artistas cantava duas, três músicas lá, e o melhor ganhava uma produção.
2: Uhum. Aí
1: eu fui e o pessoal voltou em mim. Eu acabei ganhando essa produção, produzir minha primeira música de funk. E depois que eu fiz a minha primeira música, eu vi que era isso que eu queria para minha vida, mano. Que foi uma sensação única de poder escutar uma parada que eu fiz, que o pessoal gostar. Colocar no som do carro para tocar, botar em casa para tocar, ouvir eu cantando. Quando eu senti aquele bagulho, eu falei, mano, acho que é isso. Aí foi onde eu comecei a me dedicar mais. Ainda era uma parada meio que incerta, mas eu gostava muito de fazer. E foi
2: fui. E essa E essa transição do, do funk pro rap, quando aconteceu?
1: Foi quando eu conheci as batalhas de rima. Tipo, uhum. Quando eu fazia funk, eu comecei a, a frequentar em batalhas de rima. Comecei a colar muito em batalha de rima e mesmo assim fazendo funk. Só que depois de uma época assim, eu comecei a gostar mais do estilo rap ao invés do funk. Uhum. Tipo, eu gostava muito de escutar funk, mas gostava mais de fazer rap. Uhum. A, a batida do rap me, me instigava mais a fazer a parada. Tá
2: teve, teve, algum, teve alguma batalha em específico que você... Que você frequentou e você falou, pô, eu acho que é isso aqui. E você se achou? Teve esse momento, assim?
1: Pô, a primeira batalha que eu fui na vida, mano. A pre... <risos> <risos> tá ligado? Por que, por que pareça. Porque, mano, o que aconteceu? Nós brincavamos de fazer rima na escola e tal, e zoeira, e zoeira. Daqui a pouco os moleques falaram, mano, e se nós fizesse uma batalha? Aí eu puxei o bonde e falei, vamos fazer a batalha então, mano. Vocês querem ver quem é quem, quem é melhor que quem? Então vamos, então. Vi os bagulho na, na internet e falei... Mano, deve ser fácil, né, velho? Porra, faz um evento lá, bota um beat e rima. Chama os caras pra rimar e fé em Deus. <risos> eu falei, mano, vamos fazer a batalha. Aí tinha uma pracinha na rua da minha casa, assim, ó. Aí eu falei, mano, vamos fazer lá. Aí criamos um evento no Facebook. Como quem não quer nada? Quando não é colou na sexta-feira, foi numa sexta-feira que nós fez mano, colou muita gente. Fora que a, que a, que a pracinha que nós foi era muito movimentada. Então, quando a rapaziada viu que tava tendo alguma coisinha ali todo mundo encostou, então ficou tipo um coliseu ali, pequenininho Olha aí. e a primeira batalha da vida, mano então tipo, pra mim foi a melhor até tipo, pô, foi aonde eu falei mano, acho que esse bagulho é muito doido eu preciso fazer mais, tá ligado?
2: A primeira batalha que você participou foi uma batalha que você mesmo produziu?
1: E eu mesmo ganhei. <risos> muito bem.
0: Detalhe, né? Detalhe. Maravilhoso. Não, sensacional, cara. Isso, isso era uma das minhas perguntas que eu tinha anotado aqui, porque deu para sacar a vibe do teu material, que é muito Faça Você Mesmo, né? E da tua trajetória aí. Isso é uma parada que vem desde o punk que fez isso, muito né, anos 70 e 80, anos 90 também. E o hip hop é conhecido por isso. E eu sempre... A gente participa às vezes de palestras e feiras de música e tal, aquela coisa formal. E a galera vem perguntar, poxa, Tony, mas eu não tenho onde tocar, o que, que eu faço? É, é sempre uma panelinha e tal. E minha resposta é sempre essa, né? Faz sua panelinha. Faz teu evento, cria teu rolê, cria tua parada. É assim que começa, né? Ah, fiz meu rolê também, já cantei um evento que eu
1: mesmo criei. Teve muita coisa para chegar até onde eu tô, hoje, hein, mano? Porra, a tá por
0: reto. E isso num período de cur... de tempo bastante curto, né? Isso a gente e tá a falando. E a primeira a
2: primeira música de rap, quando que foi, Cauê? Porra,
1: mano. Eu vou dar, uma... eu posso pesquisar aqui, <risos> pode, pode pesquisar. <risos> mano, eu lancei um boom bap pesado. É, é. Cauê. Prototoque. Já chegou
2: chegando no, no, no rap, né?
1: Falando várias coisas, vários bagulhos. Dia 19 de abril de 2018, mano. Pô,
2: trouxe a data...
1: Eu... Foi Uau, o meu primeiro rap que eu gravei, que eu, que eu lancei, na real. Eu já tinha gravado, né? Mas foi o primeiro que eu gravei, assim. E, mano, eu queria muito falar muita coisa no funk, só que eu não conseguia por conta de ser o funk daquela época. Que era uma parada mais badalada, mais ostentação e naquelas coisas. Então, tipo, nesse som que eu fiz de rap, eu falei muita parada, mano. falei muitas vezes.
2: O funk e o rap, eles são dois gêneros que eles têm sinergia, ele, eles conversam entre si, mas pensando em um artista que ele se posiciona como um artista de funk pra fazer essa virada de chave, como que foi? Como é que foi essa aceitação?
1: Mano, pra mim foi bem natural mesmo, mano, porque acho que música não tem essa barreira de tipo, pô, ah eu faço funk, eu vou fazer só funk e tal. É, acho que desde quando eu comecei a fazer música eu nunca me prendi a isso e por isso que eu não senti essa essa, essa mudança tão forte assim que até hoje eu, eu faço funk também eu faço outros estilos musicais também é. penso em fazer ainda no futuro alguns fits aí totalmente nada a ver com o que eu faço mas uhum. pela parada de tipo querer fazer a mais do que o rap do que o funk eu acho que isso é muito importante também não só para pro gênero rap, pro gênero funk, e sim pra música brasileira em si. Tipo, essa, essa conexão entre vários estilos diferentes, tá ligado?
0: É, isso é muito legal, porque eu acho que é assim que você começa a deixar... Primeiro, furar a bolha, né? Sair da bolha. Tipo, não é só um artista de funk ou de rap, é um artista, ponto. E segundo, é um porque é, é a mais, tem mais chance de você perpetuar a sua obra, né? Senão daqui a pouco é você fica datado com um período aí e tal. E... Tem um outro... Subgênero, né, do rap, que é o trap E eu lembro, no começo do ano A gente conversou com o Felipe Rett, Ele foi artista do do tema disso A gente fez uma entrevista com ele E aí quando ele falou do trap, ele falou assim Cara, eu, eu vim do funk, eu ouvia muito funk eu, eu gostava muito de funk E aí quando chegou o trap, eu falei Nossa, é isso, porque é o tipo de melodia Que eu gosto, é o que eu mais gostava No funk misturado com o que eu mais gostava No rap, com uma coisa nova né? O trap tem influência de coisas diversas, tão diversas quanto o emo, né? Até o emo dos anos 90 e 2000 entra no trap, e eu acho isso maravilhoso, inclusive. É, e você coloca o trap na tua música, né? Você misturou trap com funk, funk paulista e, e outras coisas. falando especificamente disso e do que a gente falou agora, né? Tipo, para você não ficar, ah, ele é um artista de trap. Como é que é para você trazer isso aproveitar que a galera tá curtindo, que a galera tá ouvindo, pra não fazer uma coisa que é só, tipo, ah, vamos lançar porque o Trap que tá bombando e pra seguir daqui a pouco em frente falar, não, beleza, isso eu já fiz, tal, agora eu vou incorporar outros elementos. Como é que é pra você essa mistura toda aí?
1: Uh, mano, acho que, tipo, desde quando as minhas paradas começou a andar bastante do ano passado pra cá, eu acho que a galera vem percebendo que eu não sou uma pessoa que lança só um estilo musical. Tanto é que duas músicas minhas estourou ao mesmo tempo, que foi Iluminado e MDS, que são duas paradas totalmente diferentes uma da outra, tá ligado? Então, acho que a, a, a pessoa que me escuta, eu acho que ela, ela já espera uma parada que não tem nada a ver com o último lançamento, mano. Uhum. Então, eu, eu, pelo menos eu acho que, de acordo com o tempo que vai passando assim, as pessoas me escutando... MDS, depois escuta Iluminada aí daqui a pouco escuta Gigante, depois se essa bunda fosse minha, que porra <risos> mano, é doideira é vários sentimentos diferentes numa playlist se for ouvir minhas músicas entendeu? Uhum. Uhum. Então acho que mano, eu tô, eu tô eu tô indo no caminho certo acredito eu, né, tipo, não posso falar assim mas eu acho que eu tô no caminho certo mano, porque as pessoas gostam de de vários jeitos que eu faço música e o que me mostrou isso foi essa ascensão das duas músicas ao mesmo tempo, mano Uhum. que é uma música que você escuta, vocês passam uma visão para a ca... pessoa, é uma parada mais sentimental e a pessoa está escutando uma música que é totalmente mais para cima.
0: São 5 milhões e 200 mil ouvintes no Spotify, né? Então, assim, eu acho que a, a galera está curtindo, mas no sentido prático da coisa e falando de né, indústria, modelos e tal, quando chega a hora de fazer um disco, como é que é para fazer um disco e o que você tem de. Porque. Criou-se uma coisa também na indústria que é, não, o bom agora é só lançar single, só vou lançar música, ah, no máximo um EP e tal. Dos tempos para cá a gente começou a ter os discos curtos, né? Disco de 25, 25 minutos, 20 minutos, 22 minutos, mas que tem uma certa coesão ali, né? Por mais que vá para um lado, vá para outro, tem uma linha, uma narrativa que é uma, um eixo central ali. Como é que é para você, assim, né? E como é que é para você, como artista, ah, que massa, chegou a hora de fazer um disco e eu vou pensar nessa temática aqui. Cada, cada disco é uma obra diferente, que leva um tempo diferente de assimilar e tal, né? É, pensando nisso que você é um artista super volátil, que vai para todos os lados a hora que tem que aterrissar e fazer um disco, como é que é?
1: Eu fiz meu álbum há pouco tempo, né? Sete
0: que é um e disco eu... curto, inclusive, né? Esse exemplo que eu Sim. dei é 18 minutos e 47 segundos
1: Encaixar bem <risos> a isso que você falou
0: É é. Que eu acho maravilhoso, pra mim é o melhor tipo de disco que tem ultimamente Pra ouvir, ouvir de novo, ouvir de novo, enfim Exato <risos> Mano, eu não me
1: empreendia muita coisa nesse álbum Porque é minha, meu primeiro álbum Então pra mim era uma experiência nova Eu só queria saber como que é fazer um álbum E porra, eu demorei mais de um ano pra poder ser, ter sete faixas Tá ligado? E, okay. e eu quis passar no meu álbum o que eu faço desde o começo da minha carreira que é vários estilos musicais diferentes. Sete dígitos, eu acho que, mano, tem um love song, tem o um trap mais pesado, tem uma música mais sentimental, tem um trap mais clean. Mano, são sete faixas muito diferentes uma da outra. Eu acho que, sei lá, não sei se eu fiz o certo, se eu fiz o errado. Eu só simplesmente, mano, fiz o que eu achava bom, que eu senti num coração e falei, mano, vou soltar e vamos ver no que vai dar esse bagulho. Mas isso foi uma parada boa porque eu tive uma visão mais ampla após soltar meu álbum. que eu acho que álbum é uma parada que você tem que trabalhar muito bem mesmo. não é? é eu demorei muito tempo para fazer e eu acho que eu não, não, não fiz o que eu precisava fazer para poder ser um álbum de sucesso na real não sei qual que é a fórmula do sucesso né hoje ah, em dia ah se tivesse
0: se tivesse essa fórmula aí rapaz sabe a fórmula
1: do sucesso e até gente é... muito
0: rica vendendo a fórmula do sucesso
1: mano meu Deus do céu não <risos> Essa parada né mano Porque às vezes você faz uma música que você porra vou lançar essa música e foda se aí o bagulho estoura Aí você dedica é. mó cota para uma música e não dá em nada, e você fica tipo,
0: mano... Mas é igual, faço... post, é igual post na rede social, não é, Cauê? Às vezes você fica fazendo e pensando, e eu vou fazer esse vídeo pro Instagram aqui e tal, fazer uma produçãozinha e não dá nada. Aí às vezes você posta um story, bom dia, família, e mostra na casa onde você tá. É exatamente isso e jamais Inclusive, será... esse, mar... teu, esse disco, sete 7 dígitos, ele fecha com o MDS 2, né? É, como é, qual que foi a ideia por trás de continuar e fazer a segunda parte De uma música de tanto sucesso, né? É, é uma tarefa complexa Mano, eu sempre tive medo desse bagulho de fazer a parte 2 de uma
1: música Tipo, eu fiz gigante tipo era, era, era pra ser Iluminado 2 hum. Só que eu não queria esse peso nessa, nessa música Pô, é Iluminado 2, tem que ser tão bom quanto Iluminado 2 Iluminado 1, na real Sim. Tem que ser tão bom quanto iluminado. Então, vamos escutar na expectativa de ser duas vezes melhor. E eu nunca quis esse peso, tanto é que a, o que era para ser iluminado 2 virou gigante, que é uma faixa diferente. Aí, MDS 2, não teve jeito, mano. Tava todo mundo falando, mano, bota MDS 2. E eu, não, não, vamos colocar outro nome, vamos colocar outro nome. <risos> Me convenceram e fizemos MDS 2. E foi o que eu sempre esperei. Tipo, mano... Pra você fazer uma música, é tipo um remake de uma música, na real. Tipo, mano, você tá fazendo uma segunda versão de uma música que estourou demais. Tipo, porra, cem milhões. Fazer uma segunda parte, mano, pra você, você tem que ser muito foda.
0: Já
2: começa com um peso a...
0: extra, né?
1: Tá ligado? Pra acompanhar a primeira. É... E
2: tá... e Cauê, falando nesses números que você tá, tá citando e no, no que a gente tava falando agora há pouco, centenas de milhões de, de visualizações no YouTube, uma audiência de mais de 5 milhões de ouvintes no Spotify. Isso te coloca ali com certeza entre os maiores rappers do Brasil hoje, né? São números semelhantes ali aos do Chamando, do Matuê. Ao que você atribui esse sucesso e principalmente um sucesso que veio tão rápido? Porque você, claro, assim, não veio de um mês para o outro, você começou a sua trajetória há alguns anos, mas a ascensão, a curva, com certeza, para quem acompanhou de perto, ela, ela veio fervendo ali, né?
1: Sim, mano. As coisas, é que nem eu falei, MDS, iluminado, teve uma ascensão junto que foi. Porra, era o TikTok acontecendo ali na MDS e iluminado batendo na mente de todos, os favelado,
2: mano.
1: <risos> é, os, os malucos estavam pirados, iluminados. E MDS estava entrando no TikTok, então tipo foi um foi um boom muito grande. Não era só uma música que estava estourando, era duas ao mesmo tempo. Muito ainda, hum. muito muito muito. Para mim foi um choque, mano. Para mim foi um choque que eu não entendi. Foi porra nenhuma na real. Falei,
0: tem que você não tirou a fórmula do sucesso, né? Até daí,
1: hoje, sabe? até hoje eu fico, mano. Como que isso aconteceu? O MDS foi uma música que nós fez de brisa. Porra, do nada nós fez MDS. Era uma música que nem existia. Chamei um cara, o Lelê JP, vamos fazer, vamos fazer, gravamos o clipe com uma guia. Feita na hora. Olha nós nós escreveu a letra do, 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 do Lelê na hora.
2: Tipo, no um dia de gravar
1: o clipe. Nós gravamos o clipe de Iluminada MDS no mesmo dia. No mesmo lugar. Que Era massa. O MDS aconteceu aqui na Marina, Iluminada na ponte que chegava na Marina. Tá ligado? E foi as duas músicas que.
2: Porra, e, então você. você... Você, você tá desenhando um cenário em que uma, ela aconteceu no boca a boca e a outra ferveu no TikTok, seria isso
0: exatamente e cara, exatamente. Eu, acho, eu acho que isso é legal porque são duas mensagens, né o TikTok é conhecido por ser o viral bobo, entre aspas vai e a coisa, ah, fez a dancinha, fez o desafio fez não sei o que, mas é conhecido imensamente por bombar músicas, né? E Iluminado vai por um outro lado, que é de conectar com a galera. É tipo assim, pô, bateu a letra, a batida, seja lá o que for, bateu. Você acha que é por aí mesmo?
1: Sim, demais, mano. Iluminado é
0: uma música que conversa com muita
1: gente, mano. Até hoje eu recebo muita mensagem de pessoas pô, mandando um texto, falando Meu irmão, eu escuto essa música todo dia e dá uma vontade de querer vencer na vida e não sei o que lá dá um ânimo. E pra mim isso é doideira, mano, porque é uma música que eu fiz falando de mim, tá ligado? É uma história minha dentro de uma música que bate com a história de milhões de pessoas que assistiram o clipe e escutaram a música. E isso me mostra que, pô, mano, se eu tive, se eu, se eu sou eu, Cauê, diretamente do extremo leste de São Paulo, tem uma vida que combina com tanta gente que, porra, qualquer uma pessoa pode chegar num, num nível desse, tá ligado, mano? Eu acho que é... Não sei se é questão de... Acho que foi Deus na minha vida, foi Deus, não é possível. <risos> Desses vagos ter acontecido, foi Deus, parceiro. Que sorte, pra mim, naqueles naquele dias ali não existia, não. Tá ligado? É,
2: pra mim, mim a definição de sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. E pelo que você tá contando, você realmente estava preparado, né, cara? Porque você começou ali a plantar a semente e há bastante tempo, né? Com a trajetória das batalhas, com, com os, o background ali do funk e tudo mais, né? Sim.
0: É, é e assim, é... parece parece bobeira, mas não é todo mundo que vai ter a sacada de gravar dois clipes no mesmo lugar, e aí dividir. É, assim, várias sacadas que a galera que tá ouvindo aqui também já tem que ficar esperta, né? Trabalho, Fazer trabalho, trabalho. Né? Fazer, Fazer a própria
2: batalha, né? Fazer a própria batalha. Exato.
0: Exato. É, o é é doido. eu
1: fico, mano, eu fico... Quando eu penso em MDS, como foi feito, irmão, eu fico tipo, mano, a música é doida.
0: E a, é aproveitando, aproveitando Cauê, que a MDS viralizou é, no TikTok e tudo mais, acho que em 2021 é impossível separar é, música e plataformas de vídeo, né? Se não for no TikTok, é Instagram. Se não é no Instagram, é no YouTube. Mas é muito difícil pensar numa música que vai dar certo, num disco que vai bem, sem plataformas de vídeo. E como é que é para você? O quanto de o quanto tem de tipo beleza viralizou espontaneamente? E quanto tem de trabalho de você quando você pensa numa música, pensando em rede social, pensando em plataforma de vídeo, pensando que você vai lançar num lugar, num ambiente que é digital e que tem potencial de viralizar? Do mesmo jeito que você foi lá e fez sua batalha quando estava começando, como é que é para você pensar na hora de compor e lançar? Para essa galera do vídeo, para essa galera que vai fazer uma dancinha ou que vai pirar no clipe? Como é que é para você?
1: Mano, depois de MDS, acho que a única música que eu pensei assim, em ter essa mesma ascensão que teve na, na plataforma TikTok, foi a Com Costa Gold. Foi a única que nós fez direcionada para isso, que nós falou: mano, TikTok, vai dar bom. Mesmo sabendo que, porra, é incerto. Se vai dar bom ou não, só Deus sabe e a. É... <risos> Só Deus sabe. E, e, os, e o pessoal que usa o TikTok, né? Porque eles são é os caras que fazem isso. E os algoritmos
0: então, também. Mano,
1: é, é tão engraçado, mano. Porque, tipo, tem muita gente que faz música pro TikTok.
0: Uhum.
1: Muita. Que fala, mano, vou fazer essa música é pro TikTok. E, mano, essa dancinha é foda. Vai dar bom. Contrata até uma parte de influência pra fazer o uhum. bagulho. E não estoura. Sim. Tá ligado? Porque eu não sei. <risos> é, é tudo questão de um, um beat... A letra, o público que faz as dancinhas, eles, não sei se eles são é muito exigentes ou eles, ou, eles, ou eles são atemporal, Falar tipo, mano, acho que essa aqui é legal, vou fazer. E boa. Porque MDS estourou, eu acho que MDS estourou, porque a letra é meio maluquinha. Tipo, é que eu sou porra louca mesmo. E a dança é muito fácil, mano. Uhum, então, tipo, uhum. o pessoal quer isso. Uma dancinha fácil e, um, e, um, e, um, e uma música legal de curtir. Porque eu vejo muita música, mano, muita música boa do TikTok, que é muito difícil a dança, mano. É muito difícil, é tipo, mano, 30 segundos de bagulho e tal. Eu me perco na segunda no segundo bagulho assim de dança. MDS foi, porque foi muito fácil, mano. Era muito fácil de fazer a dança. Você olhava duas vezes você já sabia fazer. É igual se essa bunda, só que se essa bunda ainda tem um apelo que é tipo fazendo menção a música infantil lá. Sim. Não, não, Sim. Não, não sei se a gente foi tão certo em fazer isso
2: mas só sei que eu adorei que... o título aqui
1: mas nós temos que fazer né? nós tem que ir atrás do nosso coi, mas... tá e
0: é legal, cara, isso que você falou de, ah, pô, às vezes o artista faz um puto investimento e não viraliza no um TikTok e não é só isso eu já vi muito artista que sim, viralizou no TikTok, mas depois não conseguiu emplacar mais nada. Não teve um segundo single forte, nem um terceiro, nem um quarto, nem um quinto. E, e você já tem alguns singles bem fortes, né? Eu acho que esse trabalho de construção teu e você viu que, opa, viralizou no TikTok, mas você não quis repetir a forma. Falou, pô, foi só a música Costa Gold, o resto fui lançando e, né? Eu acho que isso também é importante, porque já vi muito artista que viralizou e depois sumiu, né?
1: sim é por causa eu, eu acho que é que eles se apegam muito nesse negócio né mano vê que dá certo e quer fazer mais e mais e mais eu acho que não é bem assim mano a música é uma parada sentimental por mais que por mais que seja uma música pô essa bunda vamos falar dessa música por mais que seja uma música que é aleatória assim falando de, de uns bagulho meio que de doideira mano é uma parada que nós fizemos com sentimento que nós tava no estúdio ali sentiu uma vibe da hora no bagulho e nós pôs um por mais é que é foda falar assim né porque a pessoa deve escutar a música e falar, mano, que esses caras tava pensando, só tava pensando em bunda pra fazer a música. Mas não, mano, é mais a vibe que nós tava ali também, a energia que nós sentimos, nós pulava fazendo a música. <risos> tal. Então acho que isso tudo conta, mano. Acho que quando a pessoa faz uma música direcionada pro TikTok, assim, e só pensa nisso, ah, o próximo lançamento acho que nós temos que fazer, acho que meio que fica saturado e não, não traz aquela, aquele sentimento legal pra música.
2: É porque quando é verdadeiro é, é um retrato do momento que você está vivendo é é uma perspectiva sua em relação aos assuntos que você está tratando né então não tem como não tem não tem como ser uma coisa tão artificial né e pensando que você fez é, diversas participações nos últimos dois anos não só participações perdão mas colaborações também né porque hoje as músicas estão sempre em, em, com peso Igual, né? Na, nas colaborações. Que artistas que você, que você gostaria de colaborar que você ainda não colaborou?
1: Quantos? Posso falar?
2: <risos> Quando você quiser,
1: Acho que eu tenho um top 5.
2: Manda. Pode se ver?
1: Ah, mano, e Teto, uh, Felipe Reti, quem mais? Djonga, João Gomes.
0: Fez um Muito top bem. Cinco. Fez um top 5 de respeito aí. Bastante respeito.
2: Bom, e aproveitando que a gente está falando né, da, sua, da sua trajetória de bastante sucesso no, no passado recente, qual conselho que você daria para o Cauê de 2015 hoje, se você pudesse? Eu o Cauê assim... que estava começando tudo, aquele Cauê que, que não sabia o que, que ia acontecer e o que esperar.
0: Porra, mano. <risos> é uma pergunta tão simples, mas é tão
1: difícil. Eu tenho uma parada, curiosa, eu tenho uma parada que é curiosa, mas tipo, hoje em dia faz sentido. Depois que eu lancei uma certa quantidade de música sem ter estourado, tipo, meus funk e tal, mano, eu sempre esperei tudo isso, sabia, mano? Tipo, eu não, eu não, eu não sabia que seria tão rápido. Mas uh, eu sempre botei na minha cabeça que uma hora ia acontecer, mano. Eu acho isso uma das paradas mais importantes para os artistas de hoje em dia que estão começando. Porque, mano todo, toda, mano, todo trabalho do mundo é igual a música. Se você começa a fazer um bagulho hoje, vamos supor, você começa a trampar em qualquer ramo, mano, em qualquer ramo dependente, não só música. Você tem que se aperfeiçoar na parada que você faz. Não tem esse... É que eu não, não entendo muito bem de faculdade, mas você não faz uma faculdade sobre o bagulho depois você faz um mestrado pra ficar melhor e vai subindo de nível. Mano, é igual a música. Minha primeira música não foi boa, a segunda não foi boa, a terceira foi mais ou menos, a quarta tava legal, a quinta ok. E assim vai indo, você vai se aperfeiçoando com o tempo, mano. Uma hora você vai fazer uma música muito boa, não vai estourar. Você vai fazer mais uma música muito boa, pessoal vai te olhar. E, mano, isso aí vai, vai de você, vai de você correr atrás, de você ter fé no que você faz. A persistência, acho que é a melhor palavra, mano. Persistência no bagulho. Se você tá ali é. sempre correndo atrás, mostrando que você quer isso, a dedicação que você tá mostrando pra todo mundo, uma hora alguém vai te olhar, mano, diferente. Não tem como.
2: Tem uma frase que eu ouvi uma vez de um executivo de, de, de gravadora, que ele disse o seguinte, a sua melhor música você ainda não lançou. Que a sua melhor música é a, é a próxima.
1: Eu já falei isso, mano, também. Qual que é a sua melhor música? Eu falo, mano, talvez não seja não sei a próxima, é
0: tá ligado? E tem, e tem é. uma outra frase também que um amigo meu, músico, uma vez ele disse que deu uma entrevista. É um amigo de banda, assim, guitarrista e tal. E aí perguntaram pra ele, cara, não é difícil fazer rock no Brasil? Como é que você segue em frente fazendo Aí ele virou a repórter e falou é difícil, mas é difícil abrir uma padaria no Brasil, é difícil abrir um mercado no Brasil, é difícil você empregar pessoas no Brasil, é difícil, tudo é difícil, né? Mas você tem que passar por cima e como você falou, né? Estudar e se aperfeiçoar que uma hora vem, né?
1: É, a música é isso, eu acho, mano. A música é porra, vai alcançando mais gente de acordo com o tempo também. Você vai ganhando um pessoal, na real. Você uhum. vai ganhando, eu pelo menos, mano, ganhei minha... eu ganhei minha quebrada na, na época. Boa. Quando eu comecei a fazer meus bagulho eu vi que minha quebrada falou, caralho, o Cauê é foda. Tipo, fazia meus funk, o pessoal me trombava na rua, caralho, cuzão da hora, seu som, pá. Isso pra mim foi tudo, mano. É, uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu também, <risos> só pra completar aí que você
0: Boa, falaram. boa, boa.
1: Tem uma frase da música, mano, que, que fala totalmente isso, mano. É, pra você ser o primeiro do, do, do seu país, seja o primeiro no seu bairro. Eu acho que eu passei por isso, mano. Porque, pra mim, quando uma, uma pessoa falou, mano, vamos tirar uma foto lá onde eu morava, eu falei, meu Deus, aonde eu tô? Que legal. Primeira legal. pessoa que tirou uma foto comigo, eu falei, mano, que doideira, irmão. O cara veio tirar uma foto comigo, tá ligado? Coisa eu, que eu acho que esse é... é
2: um dos melhores, acho que é um dos melhores conselhos para novos artistas. É essa sua frase aí que você trouxe. Se você quer ser o melhor do país, começa sendo o melhor do seu bairro, né?
1: É isso, mano. Chega arrepiou. Aí.
0: <risos> é, Cauê, cara, a gente tá indo pros finalmente aqui, eu acho que já tem muita lição foda para para molecada e para galera que tá começando. E antes da gente se despedir, eu queria falar uma coisa um pouco mais mão na massa, assim. Teve uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou aí. Ah, a gente fez a batalha de rap e botou um evento no Facebook. E aí foi lá e bombou nessa época aí, botar um evento no Facebook era crucial, né? Se você não fizesse o evento no Facebook, teu evento não tinha ninguém. Se você fizesse, de repente, ele explodia. Em 2021, no mundo, até antes da pandemia, já não era assim. O evento no Facebook já não era mais aquela coisa. E em 2022, quando voltarem os shows a gente passar esse tempo difícil que a gente passou, é provável que também não, não vá ser a volta do evento no Facebook. E o que eu quero dizer é, as coisas vão mudando e a gente vai achando novas formas de divulgar as, todo tipo de material. Qual é o conselho que você deixa a galera de, tipo, ficar ligada, ficar ligada no que que tá rolando e olhar e, tipo, caralho, o Cauê tá divulgando dessa forma e eu vi o cara da minha quebrada divulgando uma forma parecida. Então, deve estar tá funcionando, eu vou adaptar para minha realidade. Como é que é para Pra galera não ficar nas velhas fórmulas, né? 2022, vai lá, faz um evento no Facebook e acha que vai bombar.
1: Porra, aí você me pegou, que eu também não faço ideia de como vai ser.
0: <risos> Mas não é nem isso, Cauê. Eu não quero nem que você fale o que vai ser. Mas é como é que você fica antenado no que tá rolando, pra galera ficar antenada também, tipo, opa, eu tô com o meu radar ligado aqui pra ver o que, que tá rolando. E isso serve pra tudo, né? Pra, pra, pra divulgar música, pra divulgar o clipe, pra divulgar o evento, é, pra não ficar no óbvio, né? Do tipo, ah, beleza, já me, me falaram que o interessante é fazer enquete no Instagram, então eu vou ficar repetindo enquete todo dia até dar certo. E não é só isso, né?
1: É que o Instagram hoje em dia é a maior ferramenta de divulgação, até, até eu acho. Sim. Tipo, de divulgação a, a, a curto prazo ali, é postar um stories, todo mundo tá sabendo. Foda, o mais foda é que o Instagram corta alcance, né? Então. isso, odeio isso. <risos> Todos tem odiamos. Que... Não, tem, tem hora que eu falo, meu Deus, irmão, tão, tão me odiando, não é possível. Meu stories não tá batendo, irmão, tão me odiando de algum jeito, acho que eu fiz alguma merda por aí. Mas acho que, mano, acho que o que vai acontecer mais em 2022 é divulgação Instagram, mano, sei lá. Não sei, é que não tem uma forma tão boa assim de Instagram para você divulgar um evento. No máximo um post no feed, investimento, né, nesse nesse post que hoje tem muito isso também, que você investe um dinheiro lá e aparece para muita pessoa, é, seleciona. E acho que Facebook também, mano, Facebook ainda dá bom muito, acho que você fala. Acho que Facebook é melhor do que Instagram para investir, para divulgar. Olha aí. É, Olha aí, sabendo fazer da forma certa, você consegue direcionar, é, vamos supor um evento que você está fazendo para umas pessoas que você
0: não quer cançaria, alcançar na
1: real. Não alcança normalmente. normalmente. Exato, mano. Mas enfim, você nem. Mas é, mas é
0: justamente isso. A minha pergunta tem muito a ver com isso, sabe? Porque as, é, o que eu vejo agora é uma galera muito. Não, agora é Instagram, o Facebook morreu, não adianta. Eu vou ficar ali batendo, né? Dando soco em ponta de faca E aí você vem e fala Não, cara, o Facebook ainda é muito forte E, e, e você pode divulgar por lá é, é esse tipo de percepção que eu acho legal ter Que não é uma fórmula só, né?
1: Acho que tudo soma, na real, né, mano? Pô, tá lá o Facebook ainda Ninguém exclui o Facebook Tá lá, tem gente usando o bagulho Eu não uso, mas... <risos>
0: Eu vou te dizer, eu vou te dizer que eu não, eu não uso como usuário, mas o tem mais discos, tem muito tráfego vindo de lá ainda. Então, com, cer com certeza as pessoas estão, estão vendo lá. Ah, ainda, às vezes é, sei lá,
1: não sei, qual que é, não sei o que acontece, é, porque eu não consigo tomar conta de duas redes, eu não consigo nem ter Twitter, irmão. Eu vou no Twitter, posto um bagulho, volto só para lá aqui um
0: mês. Porra. Ontem você morreu, então. Ontem você ficou completamente offline.
1: Mano, falando <risos> nisso, eu até postei o um bagulho no Twitter, mano, ontem. Olha só que doideira. Tive que ir lá no Twitter, mano. Era o único meio que eu tinha. Falei, mano, vou no Twitter postar alguma coisa. Não lembro nem o que, que eu coloquei, mano.
0: <risos> ah, você tem o Twitter, então. Você só não administra, é, mas tá tem. Aqui, ó, você tem. ó.
1: Aonde falta um show meu, eu coloquei. Ah, Porra, é. pra matar, né, pessoal. Nossa, vai ficar sem ates é do caralho. Que porra de humanidade é essa que não consegue fazer rede social, irmão? <risos> Isso aí é de letra, é. viu, qual é? Nossa, e umas bad trip também. É. é. Você lá, tá lá, irmão, que porra é essa que você tá o tempo inteiro falando com todo mundo. Todo mundo te mandando mensagem. Daqui a pouco acabou, tio. Parece que, mano, esquece a fama. Acabou a rede social, esquece a fama. Porque você é só mais um ali.
2: É verdade. Olha, Olha aí. aí.
1: Olha aí. Pô, isso aí rende é. uma
0: baita letra, hein, Cauê?
1: Já salve isso aí manda para mim que eu vou fazer isso.
0: <risos> o, nome da, o
1: nome do som vai ser Um Dia Fora das Redes. Aí, ó. aí ó, ah, aquela, frase lá, aquela frase lá, como é que você tá fora das redes sociais, sei lá qual é que é. Isso,
0: é
2: isso aí.
1: É isso e aí. fora do stories.
0: E fora tá do stories, é. <risos>
2: Fica tranquilo que tá tudo sendo gravado aqui, Cauê.
0: Aí, já manda pra nós. É, e fazendo um pequeno parênteses, a gente tá gravando isso no dia 5 do 10, o grande evento catastrófico das redes, foi o dia 4 de outubro de 2021. WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar. E rendeu uma letra que Cauê irá fazer com toda certeza de uma Ai, música mano, que vai bombar.
1: Esse bagulho de ficar sem o ato deve ser estranho, né? Imagina a pessoa, tipo viciado em rede social, tá lá um no celular, o um bagulho, Acabou, acaba o Instagram, acaba o WhatsApp. Parça, é a hora que a pessoa olha e fala, mano, eu tenho família, caralho. <risos> mãe, pai, caralho, mano. Quarentena
2: parte 2, né?
1: Pô, tem um irmão, irmã, nossa senhora. É, é
2: quarentena a digital é essa.
1: Bagulho doido, nossa. É, o melhor mas story. Seria, mas papo gente... reto seria uma experiência doida, mano, ficar tipo 10 dias sem isso, mano. Sim, é olha, um, um
2: breve um breve comentário um parênteses aqui é que o Jared Leto que, enfim, ator vencedor de Oscar e, e também vocalista da banda 30 Seconds to Mars é uma das grandes curiosidades do início ali da, 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 da quarentena era exatamente o fato de que ele descobriu que o mundo estava passando por uma pandemia depois que estava todo mundo já trancado porque ele eles tinha se isolado para poder fazer uma meditação e ele estava sem comunicação nenhuma então ele descobriu assim um mês depois que todo mundo né o Tony deve saber até melhor dessa notícia do que eu
0: teve outros casos né o pessoal que estava tipo ah na Antártida exploração fazendo não sei o quê e, e, e experimentos e também estava sem internet sem conexão aí voltou pro mundo ah então você não pode a gente teve o Big Brother Brasil <risos> que a galera tava lá dentro e à medida que foram sendo eliminados não podia mais fazer o contato não tinha mais a família lá torcendo e tal 20, 2020, 2021 tem sido fontes inesgotáveis de letra de música, porque olha é oh. Uma, uma realidade alternativa muito doida. Cauê, cara, eu queria agradecer pela sua participação. Com essa, com essa doideira desses anos aí, a gente se despede. É, e acho que, assim, a gente tinha um monte de perguntas aqui, eu pelo menos, que você já foi respondendo na hora que você foi falando as coisas. Sobre faça você mesmo, como é que a galera cria seu próprio evento e tal. Então foi mega produtivo e ao mesmo tempo que o pessoal te conheceu e corram para as plataformas, ouviu o Cauê com K e com W é, você também deixou umas mensagens muito legais para quem tá começando então, muito obrigado, cara queria te agradecer pela participação e fica à vontade para dar seu recado final aí
1: é isso, família, obrigado demais aí pela essa troca de ideia, sempre é bom falar isso eu acho que, mano, uma das paradas mais importantes é poder ter essa conexão com a pessoa com esse pessoal que tá chegando agora aí na música e é isso, mano, pô oh. Espero que eles levam minha, minha, minhas palavras aí pra vida, que é, que é mais ou menos isso mesmo, mano. fazer o bagulho com carinho, ter calma, temperei e um dia chega o dia, tá
0: ligado? É isso, se daqui a uns cinco anos um rapper falar numa entrevista, pô, eu ouvi o um podcast com o Cauê e ele falou que fez a própria batalha e tal, todo mundo aqui já vai ter um sorrisão no rosto e vai, Nossa, vai ser vitorioso, né? É, vitorioso. é isso, mano. Bom demais, Bruno. Valeu, cara, mais um papo reto. Valeu pela pela troca de ideia aí. Adorei
2: essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Papo reto não, faz curva. <risos>
1: É isso, família
0: Muito bom, <risos> e, pra, e, e pra encerrar Depois dessa frase de efeito Você que é artista independente Tá ouvindo esse podcast Uma das opções para distribuir sua música E que cola demais com a música independente É a TuneCore Corre pra conhecer o serviço deles Com o cupom TMDK. Você tem desconto pra distribuir Seu material em todas as plataformas
1: este podcast foi apresentado por Tony Aiex e Bruno Martins, com produção do portal
0: Tenho Mais Discos Que Amigos e Milk Podcasts. Trilha original por Bruno Martins e edição de áudio e vídeo por Rafael Teixeira e Bruce Rodrigues. Esse foi mais um Papo Reto. A gente se vê no próximo. Obrigado e tchau!